0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui on enregistre le mythique épisode 300 du balado pour les... et on fait aussi les 6 ans du podcast, hein, ça, ça date. Et donc je suis, comme on l'a annoncé un peu partout, avec Thomas Guillaume Salut. et euh, Jérémy Salut. Voilà, qui, qui m'ont donné un coup de main à ces derniers... Ces dernières mois, ces dernières années, pour aussi bien ces petits cop up que pour le podcast. Et euh, on va discuter d'un sujet, mais avant qu'on attaque le sujet, je voulais quand même dire que Jérémy est, a mis au point une, une, équipe, a eu, une équipe informatique qui qui ont fait un super boulot sur le site web, avec euh, Jérémy comme leader du groupe, je crois, <rire> et puis Claude Coiseau, le sceptique du Québec, enfin, l'incarnation des sceptiques du Québec, qui habite à Berlin. Et euh, le dernier, c'était... Euh, Xavier... Xavier Ristat. Xavier Ristat de signification, ouais. de signification ouais. et à 3 bah, je crois que euh, la plupart des auditeurs du podcast ont pu voir le, le super site web qu'ils ont fait. Moi j'y suis pour rien parce que j'y connais rien en informatique. Donc, merci Jérémy. <rire> voilà alors sinon on va parler donc euh, comme d'hab on, on a pris un article sur le blog Septembre de Thomas Guillaume euh, et donc euh, on a décidé de discuter à trois de l'article qu'il a traduit qui s'appelle Quand les preuves se retournent contre vous et euh... <rire> Cet, cet, euh, cet article en fait fait référence à, euh, au Debunking Handbook en anglais ou précise réfutation, il a tra été traduit par le Cortex. cortex. Euh, et on va parler de tout ça alors. Euh. Et donc, euh, quand l'épreuve se retourne contre vous, je ne sais pas Thomas, est-ce que tu te souviens, parce que ça, ça doit être un peu de comment, qu'est-ce qui t'a amené à, à traduire cet article
1: Alors, ça date euh, du 28 janvier 2015, donc ce n'est pas tout, tout récent. Mais Bon, comme d'habitude, c'est un peu en parcourant les, les, les liens euh, sur Facebook dans mes feeds euh, RSS que je lis des articles qui sont sympas. Et alors, celui-là m'a bien parlé parce que, euh, ben, en tant que sceptique, on a toujours un petit peu l'habitude de... de... J'ai oublié de dire, on a du public. Le public ah, Oui
2: ouais <rire> 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 Le
1: public de N égale 3. <rire> c'est vrai qu'on est 6, quand même. Ah, on est 6, dont 3 du public, mais bon... <rire> <rire> euh, oui, donc je disais, ça, ça, ça me parlait bien parce qu'en tant que sceptique, enfin euh, si on est un petit peu euh, activiste, euh, on va dire ça comme ça, on, on aime bien de dialoguer, de discuter, essayer de réfuter euh, les, les désinformations qu'on rencontre un peu partout. Et puis euh, là, ce que l'article raconte, c'est qu'en gros, on risque de faire plus de mal que de bien. Et donc je me suis dit, ça c'est intéressant, il faut le partager, donc je l'ai traduit. Euh, L'article original s'appelle « When Evidence Backfires euh, », euh, écrit par euh, Simon euh, Oxenham, j'imagine que ça se prononce comme ça, et donc, qui, en fait, euh, euh, donc il, il écrit sur quelques, quelques études qui ont été faites, quelques expériences qui ont été faites sur la façon dont des gens peuvent réagir à de la désinformation et surtout à la façon dont cette désinformation est corrigée, en tout cas où une correction est proposée. La première étude qu'il cite est une étude qui parle de la vaccination, donc un sujet qui est assez brûlant dans le milieu sceptique. Et l'étude en question en fait demandait à des participants de répondre à des questionnaires euh, pour connaître leur position par rapport au vaccin. Et puis ensuite, on leur donnait euh, différentes euh, informations dont le but était de, de réfuter des mythes sur le vaccin. Il y avait quatre types de, de, de réfutations. Euh, le premier était un site euh, web du, du CDC, donc le, le Center for Disease Control, euh, donc un, un, une agence aux États-Unis qui. Euh, donc, qui s'occupe de faire des études euh, et de des, des conseils en matière de santé publique pour le gouvernement euh, donc un site web qui reprend des, des, des informations et des mythes et qui, qui, euh, qui essaye de les réfuter euh, une fiche d'information qui provient toujours du CDC euh, décrivant le, le vaccin euh, rougeole, loréon, rubéole les effets adverses etc euh, et alors, deux types euh, un peu plus particuliers où euh, des, des histoires personnelles ou des photos d'enfants atteints de maladie euh, sont expliquées. Et en gros, les, les résultats ne sont pas très bons puisque, dans aucun des cas, euh, l'information n'a pu permettre d'augmenter de, de, l'intention des parents de vacciner. Euh, donc même, même des images montrant euh, les, les enfants atteints de maladies ou les histoires personnelles, les, les choses qui sont en général un peu plus émotionnelles et qui euh, euh, parlent plus aux gens, n'a pas permis donc d'augmenter l'intention de vacciner. Euh, donc ça veut dire qu'en gros, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a rien qui va permettre aux anti-vaccins d'augmenter leur intention de, de vacciner, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les sceptiques. Euh, c'est un petit peu négatif. Comme conclusion, il y a, a d'autres articles qui vont un petit peu dans des sens différents. Le, le, en fait, le sujet n'est pas euh, absolument clair. Euh, ça, c'est la première étude euh, citée. Euh, il donne d'autres liens euh, qui ne sont pas liés à la vaccination, mais euh, par exemple euh, à des sujets plus politiques comme le, le fait que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Et... Euh, et que donc, certains groupes de participants dans une étude, alors qu'on leur donnait des informations disant que l'Irak n'avait pas euh, d'armes, euh, ce groupe euh, malgré tout continuait à croire et ça, même, ça, ça avait même augmenté leur, euh, leur croyance dans ce, cette désinformation. Euh, donc l'article raconte ces études et puis il fait référence effectivement à la fin euh, au Debugging Handbook. Euh, qui était un, euh, un manuel, donc, il a été traduit des en français, donc précis de réfutation. Euh, L'original, donc l'article original est de John Cook et Stéphane, le, comment on le prononce ça Lewandowski Lewandowski ouais, Lewandowski, bon, mmh. avec un nom de type polonais qu'on ne sait pas bien mmh. prononcer. Euh, et la traduction française, on la doit à... Le cortex. Au cortex, mais euh, je crois que l'auteur est cité Je ne le connais pas par cœur, malheureusement mmh, C'est au début ça. Non. Désolé, on cherche hein. <rire> euh, Alexandre Anin ah. ah, voilà Ah oui, d'accord <coughs> Et donc, c'est un, une sorte de manuel, en fait Qui... Euh, qui, qui explique deux trois, deux, trois biais euh, cognitifs liés à, à, à l'attitude face à la réfutation d'informations inexactes et surtout comment faire pour, euh, pour euh, trouver une façon optimale de, euh, de corriger des informations.
0: Ouais. Ouais, je, pense, je pense que ce qui est vraiment chouette dans cette approche c'est qu'il euh, y avait beaucoup de débats chez sceptiques américains sur. Euh, tout le monde a un peu des idées sur comment est-ce qu'il faut vulgariser la science je pense on a tous un peu nos intuitions euh, à ce sujet là euh, quelles, quelles sont les méthodes efficaces et, euh, et finalement c'est vrai que euh, avant, avant euh, l'arrivée de ce genre d'article c'était un peu à la, à la... Enfin voilà, chacun a un peu son opinion, on est tous convaincus que nous on a la bonne façon de le faire. Euh, mais euh, ce, qui est, est, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il y a des, des recherches qui testent des hypothèses sur comment faire. Euh, moi je crois que c'est quand même la première, enfin, un des points qui moi m'a le plus interpellé. Quoi. On sort un peu de l'opinion, euh, moi je sais comment, comment il faut faire pour vulgariser. Non, ici on, on applique la méthode scientifique, on teste euh, comment comment ça fonctionne vraiment quoi. et donc c'est un peu surprenant puisque l'idée de départ c'est... On, on on, l'idée la plus basique c'est qu'on dit bah, plus on gave les gens d'informations si on leur donne beaucoup d'informations euh, de bonnes informations et ben ça, les faire changer d'avis. C'est mmh. ça qu'on observe qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est juste donner beaucoup de. Ce qui est finalement un peu la, la méthode qu'on utilise souvent chez les sceptiques, de dire oh, bah, je vais juste t'expliquer, euh, voilà, euh, tu, tu crois à X ou Y, et je vais juste t'expliquer, je te donne argument un argument D, je, je balance trop, 10 tonnes de liens, assimile tout ça, et ça va te faire changer d'avis. Et en fait, ça, c'est la méthode qui fonctionne absolument pas d'après ces études et d'après le précis de réfutation.
2: C'est d'autant plus intéressant que bon, c'est des débats qu'on a quand même souvent eu sur le, sur le groupe zététique, sur le, quelle, quelle manière on utilise pour communiquer l'info. Mais finalement, en général, on a toujours discuté de euh, est-ce qu'on essaye d'être cordial ou agressif. Euh, c est, c est, ça, ça portait plus sur ce, ce continuum-là continuum euh, plutôt que sur des aspects vraiment techniques dont on a très peu discuté finalement. Donc euh, c'est intéressant de voir aussi des aspects euh, qui sont finalement très peu abordés. Pour une question euh, qui pourtant euh, est elle-même beaucoup abordée euh, sur le groupe, euh, voilà, ici il n'est pas tellement question d'être cordial ou euh, éviter de se agressif ou, euh, ou pas, c'est vraiment plus une question de manière d'organiser l'information, de, de, de structure de l'information.
1: Ah, d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas trop le groupe zététique mais est-ce que le, ce précis de réputation a été euh, partagé Est-ce qu'il a suscité des, des, des commentaires
2: ou... Il a été partagé à l'époque, mais euh, on, a, on a, je pense qu'on l'a pas encore euh, vraiment intégré dans je pense dans les idées qu'on qu qu partage, quoi mais je pense que c'est une erreur parce que effectivement, on, est, on est encore régulièrement à discuter de il faut être cordial avec les gens il ne faut pas les braquer il faut pas être agressif mais on discute peu de la manière d'organiser l'information qu'on donne en fait. Mm -hmm. Oui ouais, bah, si, monsieur. Bah, je vous bah,
1: proposais peut-être de, de parcourir un petit peu le, le contenu du, du, du manuel. Hein. Je pense que ça peut être intéressant. Truc, il, est, il est plutôt bien structuré. Euh, J'y vais. Oui ouais, bah, si. Ok. Donc en gros, euh, comme tu l'as dit au dé départ, le, le premier point que, que s'attache à démontrer le, le manuel, c'est que effectivement donner plus d'informations, ça ne marche pas très très bien. Euh, il ne suffit pas de, de, de dire que c'est faux et de dire ce qui est vrai pour que les gens changent d'avis tout à coup. Euh, même si tu as des bons arguments pour le faire, il y a pas mal de, de, de biais cognitifs qui sont, euh, qui sont en jeu. Et, euh, et donc, le manuel parle de notamment l'effet boomerang, donc le, le, ce qui s'appelait le backfire effect euh, dans l'article original que je n'ai pas su traduire, mais donc, effet boomerang, c'est très bien. Et dans cet effet boomerang, il euh, cite trois, trois façons euh, par lesquelles le boomerang donc, retourne, retourne chez soi. Le premier, c'est la familiarisation, euh, ce qui est très simple à comprendre, c'est un peu comme en publicité, on dit qu'il n'y a, a pas de mauvaise pub, hein. toute pub est, est bonne à prendre. Bah, ici... Juste
0: peut-être pour préciser, le point ouais. c'est finalement qu'en en, en luttant contre un mythe au lieu de lutter contre le mythe, on le renforce. On le renforce,
1: c'est ça, voilà. voilà.
0: Donc, oui, voilà, il y avait, y avait trois, trois façons, donc la familiarisation, c'était.
1: Voilà, donc euh, que le, le simple fait de mentionner le mythe permet de, de le renforcer dans la mesure où il est retenu par euh, euh, par la, la, la personne à qui on, avec qui on discute. Euh, et donc c'est un effet boumouin qui est documenté par euh, diverses recherches euh, dans lesquelles euh, en fait, c est, c est, la plupart des expériences qui sont faites euh, et qui sont décrites dans le manuel ici partent euh, d'une même, euh, du même étude de base qui a été faite en 1988. Euh, et euh, donc, il s'attachait à démontrer ce, ce fait-là, que quand on corrige une information, ben, ça ne fonctionne pas toujours bien. Euh, et cette expérience de base utilisait en fait un, un texte de, de presse, enfin une, une série de, de messages liés à une nouvelle qu'on pourrait voir dans la presse, euh, et qui avait pour sujet, monsieur tout à fait euh, euh, voilà, pris au hasard, le, euh, un cas d'incendie dans un entrepôt, et dans le scénario de départ, il y avait un groupe de participants qui lisait le, le, le compte-rendu de, de, de presse avec cet incendie dans un entrepôt et qui disait notamment qu'il y avait eu un court-circuit proche d'une armoire euh, où se trouvait, dans laquelle se trouvaient des, des, des pots de peinture, des, des euh, cylindres contenant du gaz et des matières volatiles. Et donc, par extension, c'est ça qui aurait causé euh, l'incendie. Euh, et puis plus tard dans le texte on leur disait que en fait, cette information s'était révélée fausse suite aux enquêtes de la police et bien sûr le groupe contrôle euh, disait d'emblée que l'armoire en fait, était vide et ne contenait rien du tout et sur base de cette expérience initiale qui montrait déjà que le fait d'apporter une correction euh, euh, faisait que les gens continuaient à faire référence aux canettes de peinture et aux cylindres de gaz alors même qu'ils avaient été informés que c'était faux. Euh, puis, toute une série d'expériences de, plus, euh, plus récentes, enfin, qui ont été faites après, euh, forcément, euh, ont tenté de faire varier certains, certains paramètres. Il y en a une qui a essayé de varier le timing avec lequel on donne la correction. Donc, dans un cas, la correction était donnée immédiatement dans la même phrase euh, que l'information correcte. Puis alors, elle a été donnée euh, plus tard euh, dans le texte, cinq paragraphes plus loin. Euh, il y en a qui ont fait varier euh, l'âge des participants euh, le nombre de fois que les réfutations ou la désinformation était euh, euh, écrites dans le, dans, le, dans le texte euh, etc. et à chaque fois le le résultat de base en tout cas revient toujours donc le fait de, de corriger ne fonctionne pas très bien et on, on, ça permet de se rendre compte euh, que par exemple aussi on a les gens plus âgés qui ont moins, une moins bonne tendance à à, à retenir les informations correctes euh, que la, le, le, le temps euh, de rétention d'informations aussi euh, joue sur, euh, sur la capacité à se remémorer, remémorer correctement euh, la bonne information euh, etc et donc l'idée ici pour, euh, pour pallier ce problème c'est dans le manuel euh, de réfutation, dans le précis de réfutation c'est de, ne, au lieu de, de, de faire ce qu'on fait d'ailleurs parfois un peu d'habitude, se focaliser sur le mythe et puis alors écrire une réfutation, leur solution c'est de se focaliser sur les faits et d'insérer quelque part, donc de bien mettre en, 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 en évidence le, le fait qui nous intéresse, et puis un peu plus loin dans la discussion, d'insérer le mythe et immédiatement de, de, de le réfuter euh, afin de ne pas le mettre trop en avant.
0: Je crois qu'ils vont, ils vont même parfois même un peu plus loin en en enfin, disant pratiquement si c'est possible de pas du tout mentionner le mythe. En gros, finalement, possible, ouais. ils, faut, ils disent qu'il vaut mieux communiquer des informations... Euh des fait que fait que fait fait euh, aux ouais. gens des nouvelles informations plutôt que d'essayer de, de, de mentionner le mythe puisque le, le mentionner le mythe le renforce chez les gens euh, donc en gros euh, sur l'exemple des anti vaccinateurs euh, l'idée ce serait de, au lieu d'essayer de, de démystifier l'anti vaccination de, on, va, on va donner de l'information aux parents qui sur euh, bah, les, si on leur dit bah, factuellement si vous ne vaccinez pas vos enfants et que votre enfant euh, attrape la rubéole et ben ça deviendra il aura ces symptômes là etc et donc on leur, on leur, on leur, on les, on leur transmet l'information de l'information correcte et finalement euh, voilà euh, l'idée c'est que mentionner les, essayer de vraiment la, mentionner les mythes et les, et les démystifier c'est toujours un jeu dangereux parce mmh. qu'on
1: risque de les renforcer quoi. oui et s'il si faut parce que le problème si, si on n'y fait pas référence du tout ça veut dire qu'on ne les adresse jamais donc je pense qu'à un moment donné il faut, il faut parfois en parler mais si on le fait c'est clair que c'est pas en mettant euh, dans le titre euh, les vaccins causent l'autisme non, euh, ça c'est un, un, un exemple à ne pas suivre justement
0: Ok, qu'il donne vraiment parce que je pense qu'il pense beaucoup aux journalistes enfin les journalistes font beaucoup ça mm. euh, ce genre de titre et ça c'est c'est ouais. le pire quoi. Oui, mais... finalement la plupart des gens vont lire que le titre et puis finalement ils, ils ont de toute façon euh, que l'information est euh, quoi Ouais
1: alors le deuxième euh, le deuxième effet euh, enfin type d'effet boomerang c'est l'excès d'informations, donc le, le simple fait de, de donner trop d'informations ou qui sont trop complexes, euh, ça, ça renforce le mythe simplement parce que d'un point de vue cognitif c'est plus facile de retenir un mythe unique et simple que de retenir une foulée d'arguments techniques qu'on ne comprend de toute façon pas. Et donc pour, le, pour avoir une, une plus d'efficacité, il vaut mieux limiter le nombre d'arguments et les exprimer de, façon la plus, de la façon la plus claire possible. Euh, ce qui est d'ailleurs peut-être un petit peu contre-intuitif pour, pour les sceptiques, puisqu'on a tendance. Enfin, euh, d'un point de vue sceptique, justement, euh, on a une attirance pour l'information la, la plus exacte possible, euh, la plus nuancée, la plus précise. Et donc, euh, plus c'est mieux pour nous. Et il faut arriver justement à se, à se défaire de cette tendance et à, à essayer d'y aller avec quelques phrases clés, quitte à aller trahir, trahir un peu le message qu'on veut faire passer, puisque évidemment on perd la nuance si, si jamais on. Euh, on est trop, euh, trop simpliste dans, dans la description de la réfutation.
0: Oui, la citation qu'ils mettent, c'est un mythe simple et plus attractif d'un point de vue cognitif qu'une correction trop compliquée.
1: Ouais. Alors, il, le, le, le handbook il a été publié notamment sur Skeptical Science, qui est un site dédié euh, principalement à la question du réchauffement climatique. Et donc ils ont, je pense, je lis pas beaucoup beaucoup ce que mais je pense qu'ils ont appliqué à peu près les principes décrits dans le manuel, et notamment sur cette question-là, dans leurs articles, ils ont plusieurs niveaux de, de technicité, si on peut dire ça comme ça, à propos des articles, et il y a des, des niveaux plutôt basiques avec du langage simple un niveau intermédiaire puis un niveau avancé qui va à chaque fois de plus en plus loin dans l'information ce qui veut dire qu'on peut, on peut choisir un petit peu le niveau d'information qu'on veut ce qui permet donc à la fois de respecter euh, donc, le, le, le commentaire du manuel qui est d'avoir des informations simples et, et pas trop nombreuses et, de, et qui permet de satisfaire aussi les, les gens qui euh, ont envie d'une information plus technique. Ça, je trouve ça vraiment super. Mmh.
0: Et comme exemple qu'il donne, c'est l'information voilà, basique et c'est juste au cours de ces dernières décennies de réchauffement climatique, le soleil et le climat ont évolué dans des directions opposées. C'est tout quoi. C'est vraiment ouais. une information factuelle très simple. Euh, voilà ce qu'il qu faut retenir.
1: <rire> oui, tout à fait. On, 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 malheureusement, on ne peut pas cliquer sur le niveau intermédiaire ou avancé, pour l'exemple, sinon on aurait, on aurait vu les autres, mais, mm -hmm. euh, mais l'idée générale est, est appliquée. Ça, c'est est effectivement intéressant. Mais, bon, évidemment, là, il faut un peu les moyens si on veut faire ça. Est-ce mm -hmm. que ça veut dire qu'il y a une mise en page aussi des sites web euh, qui doivent tenir compte de ça Ça, ce pas forcément évident. Hein. Et alors, la dernière... Euh, le la troisième, troisième effet boomerang, qui est peut-être un des plus importants d'ailleurs, c'est euh, celui qui touche à la vision du monde. Donc tout ce qui est un peu plus euh, idéologique. Et, et, euh, là, c'est probablement ce qui, ce qui en général freine le plus dans les discussions. C'est que la plupart du temps, les sujets euh, sensibles sont aussi des sujets où tu prends une, une, une position qui est... D'un point de vue politique ou, de, ou sur je sais pas, la, la liberté de santé. On, on trouve beaucoup ce, ce genre de mots-clés euh, chez les anti-vaccins ou d'autres. Euh, euh, av pas avocats, ça c'est en anglais, mais d'autres. Euh, Défenseur. Défenseurs. Voilà, défenseurs de, des médecines alternatives, c'est la, la défense de la liberté de santé. Euh, on doit être libre de choisir les médicaments qu'on veut et. et et euh, donc, quelque part, ils, 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 ils vendent leur position euh, sous un jour un peu idéologique qui est celui de la, la santé, euh, de, 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 de la liberté pardon, thérapeutique, euh, alors qu'il s'agit en fait d'une question scientifique, il y a des médicaments qui marchent, des, ceux qui ne marchent pas, et il faut pouvoir les, les, les investiguer de façon scientifique. Euh...
0: Oui, donc là, les, pour toujours les citations, parce que les citations sont pas mal qui mettent eux-mêmes en exergue. Hein. Chez les personnes dont les opinions sont profondément enracinées, les contre-arguments peuvent avoir pour seul résultat de les consolider un peu, encore, euh, un peu plus encore. Ouais. Et, euh, oui, il y avait d'ailleurs une étude qui montrait que... Je ne sais plus sur quelle problématique c'était, si c'était le réchauffement climatique les, ou l'autre,
1: Ou les armes. A... Ah oui, avec ah, oui, oui, les armes, vas-y, vas-y. Vas la même on, dont on mmh. parle. Mais... Oui, il y en avait une sur les, la, la, les armes, l'étude consistait à fournir à des, à des gens dont on connaissait les orientations politiques sur la question des, des, des armes, du port d'armes à feu, etc. Donc on leur donnait une, un choix de différentes sources à lire, mais de telle façon que euh, l'orientation idéologique de la source était clairement identifiable. Donc, par exemple, il y avait des textes qui venaient du site web de la NRA, donc la National Rifle Association, la, la, le site qui défend le port d'armes, euh, tandis qu'une autre venait des de euh, citoyens contre les armes, en fait, etc. Euh, et la tendance, la tendance, qui est une tendance hyper importante et qui nous affecte tous, c'est que les gens vont plutôt aller chercher, vont plutôt aller lire des informations qui vont dans, dans leur sens. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est probablement, je crois, euh, un des biais les plus importants, euh, cognitifs les plus importants qu'on rencontre, c'est celui de chercher l'information qui, euh, qui, qui réconforte nos, nos, nos a priori.
0: Je, je pense que ça va même plus loin que ça, puisque ici on expose les gens à des informations, enfin, dans certaines des expériences, on expose les gens aux informations contradictoires, mais finalement, le biais de confirmation, ça fait que la façon dont ils absorbent ces informations, ils. Ils, les interprètent, ils cherchent toujours la petite bête et ils les interprètent comme allant finalement dans le sens de, ou comme confirmant leur position de départ.
1: Quoi. Oui. Ou alors, il y a le pendant du billet de confirmation qui est le billet d'infirmation où ils il, il dépensent beaucoup plus de temps et de ressources à, à aller réfuter point par point les infos qui ne vont pas dans leur sens.
0: Ouais,
1: ce qui est un peu ce qu'on fait aussi. Enfin, moi, j'ai parfois ce, ce sentiment-là, moi-même, quand je commence à lire des. des... Des articles que tu es gens... en train de nous dire
0: que tu es un être humain, en fait.
1: Exactement. <rire> Mais c'est pour ça que c'est très important de le préciser, parce que mm -hmm. c'est vrai que ce sont des, des effets qui nous affectent tous, euh, via de confirmation, bien d'affirmation. Et, euh, et c est, c est, il faut en être conscient, et le fait même d'en être conscient permet de, de, de le corriger en partie, enfin peut en fait, d'essayer de, de le corriger.
2: C'est important de le dire, parce qu'il y a quand même encore euh, régulièrement, je fais sur le, le groupe zététique, des gens qui... Qui ont l'air vraiment convaincus euh, qu'eux-mêmes n'ont pas de biais et sont capables d'être parfaitement objectifs euh, et qui se plantent royalement là-dessus. Oui, ce qui
1: est une lubie, c'est une utopie totale.
0: Oui, une des, une des études aussi qui était mentionnée, je pense, euh, c'était sur le, le réchauffement climatique, où ils montraient que bah, les opinions politiques avaient plus d'importance sur l'évaluation des. Des données, comment les données qu'on donnait aux gens à lire étaient interprétées que le, le décret d'expertise scientifique ou mmh. le niveau d'éducation universitaire oui,
1: c'est le cas aussi c'est pas cité dans le précis mais euh, à, à, à propos des anti-vaccins où le, le, la, la classe sociale des, des gens est plus liée à, à la position anti-vaccin c'est pas, pas l'âge ou l'orientation le, 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 politique mais, euh, mais le fait d'être dans les classes aisées euh, renforce enfin, en tout cas écoréler en tout cas avec le, le, la tendance à être euh, anti-vaccin c'est dans dans des poches de, de quartiers euh, bien bien aisés qu'on retrouve les les euh, des foyers de maladies qui, qui reviennent
2: oui, ça montre que l'environnement reste un facteur très important aussi euh, au, au, au delà du fait de comment on présente l'information bah, euh, la personne n'est pas c'est une personne dans un environnement elle n'est pas euh, détachée de tout quoi mm -hmm en fonction des croyances qu'il y a autour d'eux, ou de la pression qu'il y a autour d'eux, ça va évidemment beaucoup jouer, ou de ses expériences de vie, d'ailleurs.
0: Donc ici, il suggérait, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il suggérait qu'on euh, pouvait, en fait, essayer d'être moins menaçant, enfin, pour faire passer l'information, être moins menaçant vis-à-vis -vis de la vision des gens, monde des gens euh, soit, en, dans certains... Enfin, il parlait de manipuler, en fait, l'affirmation de soi, donc on demandait aux gens d'écrire de, des choses qui leur tiennent à cœur, donc on... On les, on les faisait se sentir plus confiants, on les flatte, on on fait, les flatte vrai, voilà. oui, et alors ils sont plus réceptifs à l'information qu'on leur donne, ouais. ou aussi euh, mani enfin, euh, être euh, manipulé le vocabulaire pour que le vocabulaire n'invoque pas des choses qui soient conflictuelles dans la vision du monde de la personne. Mm -hmm. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment des choses intéressantes.
1: Oui, il cite d'ailleurs l'exemple le, pour le réchauffement, le réchauffement climatique, de, de parler de compensation carbone plutôt que des taxes carbone, parce que le mot « taxe pour des, euh, des conservateurs, ça a une connotation extrêmement euh, péjorative et, et ça, ça parlera moins bien. Mais il y a par contre, une phrase sur laquelle je ne suis pas d'accord dans le précis, elle dit ceci, « L'affirmation de soi et le choix de la formulation ne sont pas des techniques de manipulation des esprits. » C'est quand même de la, c est, c est de la rhétorique, c'est Elle, par elle continue quand même, oui, oui. Elle donne au fait une chance d'être entendue. Oui, oui. Euh. C'est vrai, mais <rire> ça, reste, ça reste une technique au peu de manipulation, mais pour éviter un mal quoi. Pour éviter un problème. De toute, façon,
2: toute méthode de communication est une technique Avec de manipulation oui, c'est ça, oui. Ce mot manipulation, il, y a, il, y a un peu, il manque de pertinence, en fait. Oui, c'est
1: ça. On... Oui. Tu montes tu
2: influence l'autre, c'est une manipulation. C'est ça.
1: Mais c'est pour ça que je trouvais que la phrase n'était pas tout à fait bienvenue. Et... Oui, c'est un peu
2: un jugement moral sur certaines influences qui seraient manipulatoires et pas d'autres. Oui, c'est ça. C'est probablement dans... que, que ce qui juge manipulatoire, c'est ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas positif pour la personne qu'on a en face de nous, ça serait une manipulation. Alors ce qui est pour son bien, ça ne, ça ne serait pas. Voilà, voilà.
1: Euh, et alors, dernier point avant, de, avant que le, le précis euh, offre une, euh, une, une solution toute faite pour, pour, pour écrire un bon article de, de réputation euh, on ne sait pas encore si c'est efficace parce qu'au fait tu as, tu as dit euh, qu'il y a beaucoup d'études c'est vrai que le manuel se, se base sur beaucoup d'études qui montrent les problèmes liés à, à comment tu acceptes les réputation, et on a beaucoup moins sur l'efficacité des solutions qu'il propose il euh, y en a un peu mais... mais euh... Euh, ça reste encore à, à démontrer. D'ailleurs, de, de quand date euh, ce, ce précis au fait 2011 C'est pas si Moi, si... ouais, c'était pas si vieux, hein, mais je n'ai pas le 2011, première publication en novembre 2011. Ouais. Enfin voilà, donc ça veut dire que c'est pas si vieux il y a encore de la, du temps pour, euh, pour évaluer l'efficacité des de la méthode proposée. Mais donc avant d'arriver à cette méthode, euh, euh, le, le dernier point sur lequel le précis insiste, c'est sur le fait de ne, pas, de, de ne pas se limiter à réfuter, et donc à, à supprimer une, informe, une information fausse, mais également à fournir, à remplir le, le, le trou euh, cognitif par, euh, par une explication alternative. Euh, ce qui est d'ailleurs un problème que, que, qui avait été soulevé ici quand... Euh, quand on a eu le, la conférence sur les rhétoriques de la conspiration, mmh. euh, où en gros, euh, le, le, je pense qu'il y avait une question dans le public à ce moment-là sur le fait... Euh, que quand on, quand on veut essayer de réfuter une conspiration, on ne fait que retirer des, des, des informations, déconstruire un modèle, mais jamais en proposer un nouveau qui, qui est plus cohérent. En fait, dans, dans, quand on veut réfuter, bah oui, la carte d'identité du truc de Charlie Hebdo, c'est une bête coïncidence. Mais, et là, on est tout à fait en dehors justement de ça, ce qui veut dire qu'on ne peut pas appliquer partout ce genre de méthode, malheureusement. Mais là où on le peut... Euh, l'idée est donc de chaque fois donner à la place de remplacer donc, le mythe qui aurait été supprimé par la réfutation la, le remplacer par euh, une explication alternative qui bien sûr a du sens qui est, qui est plausible, qui explique euh, les caractéristiques euh, euh, des événements etc, etc. Et je, enfin, tu, tu,
0: tu viens de le dire mais c'est vrai que moi je trouve aussi que c'est un des points qui est vraiment pas si évident que ça, en fait, <rire> de, de toujours pouvoir proposer une, une, une information. Euh. Par, par exemple, dans un des sujets qui m'intéressent, les, les expériences de mort imminente, finalement, euh, quand on peut dire à l'heure actuelle on n'a pas encore un bon, on pas de, de bon modèle explicatif de comment les, morts expéri de, les expériences de mort imminente sont générées par le cerveau en train de mourir. Euh, mais les, les gens disent ben, c'est toujours les fameuses fausses dichotomies, quoi. Donc, donc ça prouve les, le fait qu'on va au paradis. Moi, j'ai toujours envie de dire non. Enfin, je veux dire, j'ai juste envie de dire aux gens, mais non, en fait, vous ne devriez pas croire que ça prouve qu'on que, qu va au paradis ou que les gens vont au paradis. Mais en même temps, je ne peux, je peux pas fournir une explication ouais. alternative. Enfin, voilà, qui peut... Ouais. Euh, et, et finalement, moi, ça ne me pose pas tellement de problèmes de ne pas pouvoir je, je fournir cette explication. Explications contradictoires, mais euh, voilà, c'est juste pour donner un exemple. Où je pense que c'est pas toujours, on n'a pas toujours sous la main une, une, une explication alternative comme ça, et, et, et finalement on a juste envie de dire aux gens Ben bah non, c'est pas parce qu'on n'a pas cette explication alternative que votre explication tient
1: la route ou, ou qu'elle vaut quelque chose, quoi, ou qu'elle explique quelque chose réellement. Oui, c'est tout le problème. Mais oui, évidemment, on préfère un, un modèle faux qu'un modèle incomplet. Et, voilà, et par, ça. Dans certains cas, dans sous, beaucoup de cas, on propose des modèles incomplets, en fait. Tu, tu parles de, de ça, mais c'est vrai aussi en, euh, peut-être, je connais moins le monde de la parapsychologie, mais il euh, y a, a probablement des, des, des expériences qui ont des sortes d'artefacts statistiques, mm -hmm. et où l'explication que tu donnes, c'est un artefact statistique, un, un coup de malchance, quoi, ou, ou de chance. Qui le dit, mais euh, ou, ou alors un sujet que, qui me parle beaucoup dans l'homéopathie, euh, ou euh, quelqu'un qui, qui, qui en prend et qui, qui y croit va dire mais oui mais moi j'en ai pris et ça, ça marche et qu'est-ce qu'on a à lui donné pour dire oui ça marche mais bon c'est pas ce que tu crois c'est à cause d'autres effets mais c'est pas vraiment l'efficacité c'est pas facile d'aller fournir l'information manquante. Même quand on la connaît, parce que parfois c'est complexe, et alors on tombe dans l'autre problème où on va donner beaucoup beaucoup d'arguments, ou alors parfois on la connaît pas tout simplement. Voilà, mmh. enfin, on rentre un peu
0: dans, dans le débat, mais j'avais. Parce qu'au début, tu as, as mentionné un, le premier article où ils disent que fournir des informations aux gens euh, ne fonctionnait pas euh, sur les maladies, mmh. mais on, a, on, a, on, avait, on avait trouvé deux articles, et l'autre avait proposé une autre étude où là, finalement, en fait, ça fonctionnait de fournir. Moi, par exemple, pour l'homéopathie, moi j'ai tendance à. Quand je dis débat sur l'homéopathie, ben. Euh, J'ai le fameux site uh, What's the Arm hein, mm -hmm. quel, est le, quel est le danger mm -hmm. J'ai mes liens qui sont prêts. Et puis chaque fois, je dis Ah ben voilà, c'est un, un bébé de 6 mois qui est mort euh, de déhydratation parce que ses parents ont soigné à l'homéopathie. Et puis je, voilà, je dis Vous <rire> que l'homéopathie, c'est dangereux. c'est plutôt sous cet angle-là que je l'attaque en disant Vous mm -hmm. voyez les, les risques liés à l'homéopathie euh, plutôt que d'essayer de, de contre-argumenter. Mais ici, la littérature
1: finalement était contradictoire sur l'efficacité oui. de cette méthode-là. Oui, c'est vrai. Euh, oui, pour être plus précis, donc, il y avait un autre article. Euh, donc comment, qui s'appelle comment argumenter avec, avec des anti ». des anti c'est bien sur une étude assez récente qui, qui euh, a à peu près la même approche que celle que j'avais décrite au début, qui, qui donne des, des prospectus... Euh, qui, qui... Ouais,
0: j'avais même souligné le passage. Ouais, vas -y, vas -y. Euh, donc, le, le, ils avaient trois groupes. Donc, dans le second groupe, ils donnaient euh, de l'information euh, qui soulignait les risques liés au, au, aux maladies, donc Rubéol, etc. Ça incluait des histoires des parents euh, dont les enfants avaient attrapé la maladie et des images des enfants qui avaient souffert de ces maladies et euh, des informations concernant les conséquences de ces maladies sur le développement des enfants. Et, euh, voilà. et donc, il y avait un troisième groupe qui était euh, con contrôle. Hein. Et, <coughs> et ben, dans cette expérience-là, euh, ils ont trouvé que la seconde intervention, donc donner ces informations, avait changé de manière positive euh, l'attitude des parents vis-à-vis -vis de la vaccination. Quoi. Oui. On n'attaquait pas leur croyance dans l'antivax, on leur donnait de l'information... Euh, <rire> diagonale sur les risques des maladies liées wow, aux vaccins. Ouais. Et ça fonctionnait. Alors que dans l'autre étude, ça fonctionnait. Pas.
1: Oui, parce que c'était la même chose. Hein. Il recevait aussi une histoire personnelle oh, euh, oui. d'un enfant hospitalisé des images d'enfants atteints de ces maladies. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc bon, ça veut dire que la, la, la recherche n'est pas... Comme, comme souvent dans des sujets complexes comme ça, la recherche n'est pas absolument claire sur les effets euh, et ce qu'on peut euh, attendre. Euh, une recherche isolée ne prouve jamais rien. Oui voilà, <rire> en fait c'est ça, hein. toujours, euh, il faut de la réplication. Le, chantillon,
2: le chantillon était peut-être différent aussi, c'était peut-être pas le même genre, il y avait d'autres variables qui entraient en jeu dans un groupe et pas dans un autre.
1: Peut-être, oui, j'avoue que je n'ai pas été creusé en détail euh, ces exemples-là.
2: Parce qu'après je ne pense pas que, par exemple, le groupe des anti-vax, ce soit des gens qui soient très homogènes, il y a certainement euh, pas mal de variabilité intra groupe aussi là-dedans.
0: Ben, je crois qu'on arrive à leur, euh,
1: à leur conseil pour faire une communication efficace. Anatomie d'une réfutation réussie. C'était quoi dans l'original ah, On n'a pas, ah, de toute façon, ils parlent toujours de debunking. Euh, de... Ce qui était un choix intéressant,
0: parce que du côté des tenants euh, de beaucoup de choses, le débunking, des tenants du paranormal, le mot débunking est perçu avec horreur. Tandis mm -hmm. qu'ici, dans, dans, dans ce livre, ils assument le débunking comme un terme positif. Quoi. Et il y a parfois, enfin là, je, je, je me connais un peu, mais c'est vrai, il y a une tendance. Certains sceptiques qui disent, mais il faut pas, disent, nous, on ne fait pas du débunking, en fait. Ouais, il y en a d'autres qui disent, il faut, il faut assumer le débunking, c'est quelque chose de positif, en fait. Et ouais. ici, ici, on est vraiment dans cette, dans cette perspective. Hein. Ouais, Débunker, ouais. démystifier, hein, c'est quelque chose de positif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi je suis tout à fait
1: pour, personnellement d'ailleurs. Bon, je... C'est des débats l'engager.
0: Pas... <rire> je, je suis perçu différemment par différentes communautés, ça c'est marrant. Donc ici, comment il dit, bon alors, euh... et donc c'est un résumé de ce qu'on vient de dire. Hein. Des faits centraux, une réputation, doit insister sur le fait et non sur le mythe. Euh, ne présenter que l'effet essentiel pour éviter l'effet boomerang par excès d'informations. Donc ça c'est un des défauts des sceptiques. Hein. pas multiplier, pas l'information, vraiment être... Se concentrer sur l'information, pas sur le mythe, et peu d'informations, mais efficaces. Euh, des avertissements explicites. Chaque fois qu'on qu parle d'un mythe, on va l'annoncer euh, avant. Attention, je vais dire quelque chose de faux. <rire> et euh, proposer une explication alternative. Euh, toute lacune créée par la
1: réfutation doit être comblée. Voilà et euh, utiliser un maximum de graphiques. Oui, sans en pas, pas parler, c'est vrai, mais, mais... les. Enfin, ça, ça rentre dans l'idée de, de présenter des informations complexes de façon simple. Un graphique et... peut conduire parfois de, beaucoup d'informations, mais de façon très simplifiée. Et alors, un exemple. Je pense qu'on peut lire l'exemple, il est bien, je trouve. À part qu'il y a un graphique qu'on ne pourra pas expliquer comme ça à l'audio, mais... on peu, ouais. Mais plus ou moins. Donc, l'exemple qui donne euh, concerne le réchauffement climatique. Ça commence comme ça. Donc, Ça commence avec un titre qui dit... 97 experts du climat sur 100 estiment que l'homme cause le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le fait essentiel qui est euh, communiqué d'emblée dans le titre. Le texte continue avec ceci. Plusieurs enquêtes indépendantes montrent que 97% des spécialistes du climat publiant activement dans des revues scientifiques à comité de lecture pensent que l'homme cause le réchauffement climatique. Donc on insiste encore une fois sur le fait euh, dans le paragraphe initial. Euh, juste après ce paragraphe, il y a un petit... Euh, c'est pas vraiment un graphique, mais c'est un schéma qui représente euh, des petits, des petits bonshommes euh, pour montrer ce que c'est 97%. J'imagine qu'il y a une centaine, oui, une centaine de, de, de petits bonshommes dessinés avec 97% qui sont verts et trois qui sont dans une autre couleur pour montrer que 97% c'est beaucoup. Donc un graphique qui représente euh, l'information de façon claire et euh, assez évidente. Le texte continue. Euh, « Outre cette virtuelle unanimité... » Des académies nationales des sciences du monde entier reconnaissent le consensus sur le réchauffement climatique d'origine humaine tel qu'il est exprimé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. On insiste encore une fois donc sur le fait. On arrive maintenant à l'avertissement. Le texte dit « Les mouvements niant le consensus scientifique ont cependant toujours cherché à jeter le doute sur l'existence même de ce consensus. L'une de leurs techniques est de recourir à de faux experts. Ils citent des scientifiques dont l'expertise est faible ou nulle dans le domaine scientifique concerné. » Donc, avertissement euh, lié en plus avec euh, déjà une dénonciation des, des, euh, des, des euh, tactiques euh, utilisées par les, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, qui est un très mauvais terme, mais donc, par ceux qui doutent du consensus sur le climat. Euh, le texte suivant cite avec le mythe euh, cité, donc, le mythe en question est ceci. Le projet de pétition de l'OISM affirme par exemple que 31 000 scientifiques nient le consensus scientifique sur les réchauffements climatiques. Donc là on a le mythe, on ne peut pas euh, l'éviter, il est là. Et il est suivi ensuite d'une... Euh, donc d'une euh, réfutation. réfutation qui permet de, de remplir euh, en principe le trou laissé par le, euh, le mythe qu'on va réfuter et le texte dit il s'avère toutefois qu'environ 99,9% des scientifiques répertoriés dans ce projet de pétition ne sont pas des experts, des experts du climat la pétition est ouverte à quiconque possède un baccalauréat en sciences ou un titre supérieur notamment aux médecins, aux ingénieurs en mécanique et aux informaticiens et voilà, ça c'est leur exemple euh, d'une bonne réfutation. Et puis le manuel se termine avec toute une série de références, une vingtaine à peu près d'expériences de, euh, sur lesquelles se base euh, le précis.
0: Oui, je pense que, voilà, on a un peu présenté le, le précis, hein. on peut peut-être euh, réagir là-dessus. ou euh, -ce on, en... enfin, on, a, on a un peu à dire au fur et à mesure de ce qu'on en pensait, mais oui. on, est, on est tous les trois impliqués dans la, dans la vulgarisation scientifique à, à des niveaux divers et variés. Euh. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Moi, je pense que c'est intéressant et que souvent, enfin une grande partie de la communication des sceptiques euh, n'applique pas vraiment ces, ces principes. Hein, pour prendre un exemple euh, qui, qui est assez courant, je pense au niveau de la vulgarisation, ce qui est toujours difficile, c'est de faire une info qui, qui s'adresse non pas aux sceptiques, mais qui s'adresse au grand public. Et quand on voit euh, certains articles ou certaines vidéos sur YouTube, euh, euh, bah souvent il y a beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de détails, ce qui fait que même pour un sceptique, c'est parfois euh, assez endormant ou difficile à suivre. Alors pour des gens qui ne sont pas euh, connaisseurs du sujet, euh, c'est très difficile et au niveau visuel aussi c'est pareil. Hein. Euh, bah souvent c'est si on prend les vidéos YouTube, euh, si on exclut un peu les, les chaînes récentes qui, est, qui existent depuis un ou deux ans, comme maîtron chambier, bah le reste du temps c'est un type qui parle devant la vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de visuel, euh, c'est comme une conférence. Et évidemment ça ça fonctionne pas très très bien non plus. Donc euh, on voit si on quand on compare ça à d'autres chaînes scientifiques euh, généralistes qui ont du succès et qui, qui ont des. des D un, d un, d un, d un, d un très grand nombre d'abonnés bah, on voit directement la différence avec les sceptiques l'info est beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus bref c'est compréhensible par tout le monde tout en étant quand même précis et en même temps, bah, visuellement, il y a ces dynamique, il y a des, des petits schémas il y a des dessins, des illustrations et bah, ça, ça manque beaucoup chez nous donc c'est vrai que je pense que ça serait intéressant de, de mettre ça un peu plus en pratique après, bah, ce qui est difficile, c'est que il y a quand même plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui ne sont pas forcément abordés ici donc euh, on en a un peu parlé mais l'environnement le, dans lequel les gens vivent les croyances de leur famille leurs expériences de vie tout ça 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 rentre en jeu de manière assez complexe avec euh, avec tout ça et voilà c'est pas toujours facile de savoir euh, après comment il faut s'adresser aux gens et je trouve aussi que c'est parfois difficile de de ne pas du tout aborder les mythes parce que quand il y a pour des, des mythes assez simples, euh, bah c'est assez facile de bien appliquer les principes qui sont donnés ici. Mais quand je pense par exemple à tout ce qui touche euh, aux attentats ou euh, au Trade Center, euh, bah là il y a quasiment toute la discussion des tenants tourne autour de détails très techniques de, des choses. Et donc ça me paraît difficile de les aborder sans, sans, sans expliquer les mythes à un moment ou à un autre. Et ça me pose aussi la question de savoir si le fait de simplement dire « Attention, on va donner une information fausse avant de parler du mythe », est-ce que c'est vraiment efficace Parce que quelque part, ça contredit un peu ce qu'il disait avant aussi, qui est que euh, le fait de donner de l'info aux gens sur... sur, sur sur, ce, sur une chose qu'on dit en disant après « elle est vraie ou elle est fausse », les gens ne retiennent pas spécialement ce détail-là, mais ils retiennent juste les faits qui ont été abordés. Mmh. Est-ce que le fait de dire avant euh, « voilà, maintenant on va parler du mythe qui est faux » et puis d'expliquer le mythe, est-ce que c'est vraiment suffisant pour que les gens retiennent que le mythe était faux quoi voilà, un peu moins la réflexion qui...
1: qui oui. passe sur la tête. Je dois juste réagir euh, sur, sur ce que tu viens de dire, mm -hmm. parce que euh, c'est vrai que ça se contredit un peu, mais il faut quand même... Enfin, moi, je pense que c'est important de préciser que... Euh, donc, ce, ce qu'il dit sur le fait que les gens ne retiennent pas euh, dans, dans, dans le temps euh, ce qui est vers où il faut est basé sur une étude dont la méthodologie est assez éloignée euh, de ce qui se passe dans, dans, dans la vie réelle. Euh, en, en gros, dans, dans l'étude, les participants devaient, euh, étaient face à un écran qui affichait des, des messages avec un certain, une certaine affirmation et puis qui était suivi ensuite d'un vrai ou faux. Euh, et puis ces messages s'enchaînaient comme ça. Et on leur demandait après, euh, il y avait deux cas, 30 minutes ou alors trois jours après, de se rappeler si l'affirmation euh, en question était vraie ou fausse ou même neuve, c'est-à-dire s'il n'y avait pas été confronté. Euh, au début, euh, c'est quand même un, un quelque chose qu'on ne rencontre pas vraiment dans la vie réelle quand on lit des articles. Euh, enfin, sauf, sauf si on lit que les titres euh, euh, des, des articles effectivement, mais. Mais donc, euh, à quel point est-ce qu'on peut transposer ce, le, le cas de l'expérience à, à un article qui contient en principe un contexte, un auteur, qu'on connaît peut-être, euh, on sait bien d'où il vient, ou quelle est sa tendance euh, personnelle, euh, des explications supplémentaires C'est voilà, je... juste une précaution, voilà, une précaution que, que je voudrais mettre. Enfin,
0: c'est juste. C'est un problème récurrent en hein, psychologie cognitive, d'avoir des tâches pas forcément on dit très écologiques, quoi. ça ressemble pas vraiment à, mmh. à des situations de vraie vie. T'es dans ton laboratoire de psycho, tu fais venir <rire> les gens, hein, tu les mets dans un ordi et ils doivent cliquer sur des touches. <rire> euh, voilà, voilà ouais. c'est un, un problème qu'on peut... Voilà.
1: Oui, que enfin, généraliser en. Ou de ou euh, plus en écologie. général,
0: pour éviter le problème, il faut aller chez des sociologues, des anthropologues. Alors, mais ils c sont, plus sur, sont plus écologiques, forcément, par définition. Non, mais alors, euh, du coup,
1: pour uh, isoler uh, l'effet qu'ils veulent voir, ils doivent inclure euh, si 40 000 personnes. Voilà, en fait, ouais. on vient
0: de résumer la problématique. Il ouais. <rire> faut choisir.
2: On ne sait pas à quel point c'est généralisable. Non, mais
1: bon, c'est un début de preuve au moins. Mais ça montre quand même que le problème est complexe, mmh. donc il n'y a pas de... voilà. Oui, et puis, puis comme je le disais au
0: début de l'intervention ici, euh... Je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait de la preuve, enfin, de, de tentative de tester expérimentalement, plutôt que juste de l'opinion. Absolument, oui, oui, tout à fait. On a vite tombé en moi je sais comment faire, et ouais. on n'essaie jamais de tester nos, mmh. nos intuitions sur ouais, le ouais. sujet.
1: C'est vrai que ça a le mérite d'exister, et on peut au moins se baser dessus pour, pour au moins générer des hypothèses de travail qu'on peut ensuite alors tester mmh. un peu plus en conditions réelles. Je pense que ce qui serait intéressant avec ce précis, c'est de, 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 justement d'essayer, enfin de, voilà, de tester ouais. cette, cette façon de faire, et de, de voir si ça a plus de... Si C'est plus efficace qu'une méthode qui ne respecte pas justement ces trois-là. Oui, oui. ça, ça reste à faire.
0: Oui. Par exemple, là, dans fin du mois, on va avoir va beau pour faire une expo, on va avoir un stand. Z on a des posters, on a des très bons posters qui ont été faits par le Z, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je dis, là en fait, l'exemple qu'il donne, c'est vraiment un, un super poster. Quoi. Et visuellement, on pourrait imaginer de faire des posters qui suivent vraiment qui suivent vraiment oui, leurs leur, leur règles. Il oui. la... y a, y a des, cons, des contextes où on pourrait vraiment, mm -hmm. vraiment suivre leurs leur mm -hmm. principes. Il y en a d'autres où c'est plus difficile. Quoi.
1: Oui. oui, typiquement, l'exemple que j'ai lu, là, ça, ça fonctionne bien pour des posters. Vraiment, ça n'a peut-être pas assez d'informations pour des articles un peu plus poussés, mais de, de, de... oui, effectivement, des posters, ce serait des... idéal. Mm -hmm. Oui, alors au début, il parlait aussi du
0: fait que ce, ce qui compte n'est pas tant ce que les gens pensent, que la... mais que la manière dont ils pensent. Euh, c'est vrai qu'en en fait moi dans, dans, en lisant cet article parce que finalement c'était Jérémy qui avait, enfin c'était un, un de tes articles mais c'était Jérémy qui avait suggéré qu'on parle de ça, ça m'a fait penser à la conférence un peu l'essorant qu'on avait écouté euh, c'était je crois en janvier ou en, en février je sais plus sur euh, tous, les, tous les comment penser plus correctement, comment être, avoir moins peur et c'est vrai que, parce que comme tu le disais Thomas, on a, on est tous finalement victimes de ces biais cognitifs alors c'est aussi, moi ça m'interpellait aussi dans, dans la mesure où Comment, comment est-ce que moi j'absorbe les informations Enfin, tu l'as déjà mentionné, mais c'est vrai que c'est toujours interpellant. On se dit, ben oui, si nous-mêmes, on, on réagit de cette façon-là, euh, comment faire pour, pour, pour être moins victime, pour être plus ouvert, ou pour, être, pour absorber
1: de manière plus objective les informations Enfin, ça, c'est pas gagné, mais... C'est pas gagné. En tout cas, une première étape, c'est d'abord de savoir que ça existe, mmh. ensuite d'arriver à le repérer quand ça nous arrive à nous, bah, une fois que c'est fait, je pense qu'on arrive plus ou moins petit à petit on s'est libéré, mais jamais totalement. C est, c est, c est ça. Dans les, dans les,
0: oui, justement dans les questions-réponses, toi, c'est euh, aussi je me suis trompé, mais pas enfin, dans les questions, dans les, dans les commentaires en fait tu mentionnais, tu mentionnais, je pense que tu étais, tu avais été climatosceptique. Je, je, oui. je te fais un outing sauvage. Enfin, pas de mais... souci. <rire> Non, non, parce que mais, mais mais je suis je suis très intéressé en fait par justement l'idée de changer d'opinion. Ouais. Comment est-ce qu'on change d'opinion Et tu en as parlé toi-même dans ta absolument. Dans tes tu, tu vois que j'ai lu
1: quand même. Oui, oui. <rire> <rire> j'ai aucun souci en parler parce qu'en fait, c'est à, à posteriori, c'est maintenant une certaine une certaine, une certaine fierté à, 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 avec cette histoire. Non, effectivement, j'étais climatosceptique, mais bien avant d'être sceptique tout court. Hein, enfin, je veux dire de, de connaître le mouvement euh, sceptique, la pensée critique, etc. Euh, c'est juste que quand on commençait à parler dans les médias de réchauffement climatique, je me suis dit ouais. Bon, ok, c'est du sensationnalisme, euh, on fait beaucoup de fois un tour de ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans, bah, je pense à toutes les énergies alternatives, bien sûr, euh, alternatives, les énergies, euh, euh, comment on dit, euh, renouvelables. Euh, renouvelables, voilà, euh, etc. etc. J'avais vu, euh, je ne sais, enfin, vois peut-être bien un ou deux documentaires, comme on en trouve un peu partout sur tous les sujets qui... qui euh, critique abondamment ce genre de position et puis euh, je sais pas vraiment comment ça s'est passé euh, parce que j'étais toujours pas dans le mou... vraiment impliqué dans le mouvement sceptique quand j'ai commencé à changer d'avis mais c'est juste une petite dire sur ouais.
0: ça je trouve que parce que tu parlais des, des de l'environnement et moi ce que je trouve souvent c'est que c'est vrai qu'on se forge très rapidement une, une opinion finalement hein. on lit un article on voit un petit documentaire euh, et très vite euh, ah bah oui j'ai une opinion sur le sujet ouais. et à partir de là ça commence à biaiser nos, ouais. euh, nos raisonnements alors que finalement euh, c'était une des choses que je m'étais fait comme réflexion en lisant tout ça c'est que finalement on se forme souvent nos, nos opinions beaucoup trop rapidement, alors, ouais. alors qu'on n'a pas, pas, pas encore fait les
1: étapes. Et, ouais.
0: et, on, et alors Après on fait les étapes, mais comme on a déjà formé
1: une, une pré-opinion qui biaise notre lecture des données, c'est problématique. C'est beaucoup plus laborieux ensuite pour... Euh, ouais, ouais. D'ailleurs c'est un petit peu comme ça qu'ils introduisent le précis de réfutation, c'est en disant une information, vraie ou fausse, peu importe, une fois qu'elle est entrée, une fois qu'elle est neuve, qu'elle est neuve dans le cerveau, c'est très difficile de l'en de, de sortir. Mm -hmm. mais, enfin, bon, pour revenir à, à mon histoire personnelle, euh, sans tout à fait me rappeler comment ça s'est passé, c'est, je crois, en discutant simplement avec des gens dont je, qui, qui, je pense, travaillaient dans le domaine et qui m'avaient dit, oui, quand même, les preuves sont de plus en plus claires. Et, et, et donc, le doute a été installé chez moi, en me disant, bon, peut-être que je me suis trompé. Et puis, alors, et, puis le cheminement s'est fait tout seul. Et, et, et puis, je ne sais pas, j'ai... En découvrant un peu le milieu sceptique et en, en apprenant de plus en plus à ne, justement, ne pas avoir d'opinion personnelle. Finalement, c'est un peu ça euh, vers lequel j'essaie de tendre. Euh, et à reconnaître aussi euh, l'expertise, le, euh, surtout quand il y a un consensus mondial. Ben, j'ai voilà, changé d'avis. Et, et, voilà, et puis, je suis content d'avoir changé d'avis. Euh, en fait, je n'ai pas, pas tellement changé d'avis, j'ai supprimé un avis en fait. Euh, mmh. J'ai pas d'avis sur, sur beaucoup de sujets, je, je ne fais que suivre ce que les experts disent en, avec l'assumption, le, la, 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 le présupposé que si on doit suivre un avis, il vaut mieux suivre celui des experts. Voilà. Des bons experts. En gros, c'est ça, des bons experts, Non mais ça veut dire que ce n'est pas si facile parce qu'il faut déjà arriver à reconnaître qui sont des, des bons ça. experts. Donc le problème n'est jamais tout à fait supprimé, mais... Euh, euh, je sais pas mais ouais. c'est vrai que tu dis quand même tu vois que t'as rencontré des, des gens qui étaient des
0: gens qui travaillaient dans le domaine donc qui étaient pour toi des gens de référence ouais. des, des, des autorités qui enfin des gens à qui t'avaient finalement confiance qui t'ont tenu un discours qui a, qui, ouais. a, qui a instillé le doute chez, soi,
1: chez mais toi mais ce sont et je pense que je dois le dire mais ce sont des gens que j'ai rencontrés ou euh, soit en, en, en face à face ou alors par internet mm -hmm. euh, d'abord dans un contexte tout à fait différent tu vois ce qui permettait aussi mm -hmm. euh, ce que je veux dire par là c'est que ça permettait d'établir une relation de confiance d'abord sur un sujet qui n'avait rien à voir, je pense que c'était sur la musique à la base, et on en est venu à parler de sujets et d'autres, dont ça, et, et comme je sais, voilà, cette relation était déjà établie, tu vois c'est pas comme si j'arrivais déjà euh, mmh. d'emblée avec une confrontation avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, euh, ce qui à mon avis est beaucoup moins... Bah, tu vois, alors là c'est ouais tu vois, sur, nous, sur notre travail en tant que
0: sceptique c'est évidemment chaud parce que ça veut dire voilà si on si on agresse les gens en enfin, en gros euh, finalement c'est plus par la bande en, en devenant ami avec des gens
2: <rire> pour
1: d'autres raisons que qu'on peut les influencer mais ben ouais je pense que ça je pense que ça rejoint une partie du, du précis quand il euh, quand il, quand il parle de la self affirmation enfin de, de, de l'affirmation de soi là donc c est, c est le fait d'avoir cette relation de confiance euh, c'est quelque chose qui fait qu'on développe peut-être une amitié ou en tout cas euh, un état d'esprit de, plutôt positif qui permet ensuite d'aborder de, de, des sujets de façon plus objective Super, moi je pense
0: qu'on atteint les 50 minutes la barre fatidique des 50 minutes oui. mais on peut avoir un mot de la fin, Jérémy un mot de la
1: fin Oh la pression
2: <rire> moi, moi en tout cas ça me, ça me donne envie d'essayer d'oeuvrer un peu plus pour... Euh pour faire connaître ces principes et voir si on ne peut pas les, les appliquer un peu plus dans la pédagogie, euh, sur le groupe zététique notamment. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir en tout cas tester un petit peu euh, et de sortir de toujours dire simplement il faut être cordial, il faut être sympa, il faut pas avoir à les gens, les agresser. D'essayer d'aller un peu plus loin que ça et de voir un peu ce que ça donne. Très
0: bien. Ben voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balade de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement votre...